0: 那因为愤怒跟悲伤其实是一体两面哦，所以呢，我接下来呢在谈悲伤的部分呢，也会谈到愤怒。那我回回回去讲一下，我刚才在一开场我讲的那个那个我在上心理课程的那个经验，我不是说我说全世界都不认同我，然后我就很愤怒吗？但是在那个愤怒。释放出来之后，我坠入了非常深的悲伤里面，因为在我过往很多时候，我其实不愿意让自己去触碰到那个很脆弱的那个自己，甚至有一点觉得好像我已经被这个世界遗弃或抛弃的感受。所以呢，在愤怒之后呢，当我坠落进去那个悲伤的感觉里面的时候，我真的体验到。很深很深的一种无力感，可是当那个体验过完之后呢，我不知道哎、欸，很神奇的地方就是我在心中呢开始出现一种好像就这样了，它不是一种绝望的感觉哦，它是一种就是我好像也没什么可以再 argue 的，反正呢我我就这样了，我可以有自己的决定。我可以往前走，我可以为我自己的生命做出无限性的可能，所以就不会一直被卡在那个过程。所以荣格他有说一句话，他说：“生命啊，如果没有悲伤的平衡，那么幸福这个词也就失去意义了。”所以其实回过头来，我每一次想到那个、那个、那个经验的时候。在那个过程的经验的时候，其实我都蛮感恩的，因为当我看见了我失去的，当我看见了我受伤的，我不被认同的之后，我就更能够明白或感受到，当我拥有一些东西的时候，哪怕是一些小小的点，我都会感到非常的可贵跟珍惜哦、嗯。所以这个部分呢、啊。就会让你在生活当中更加的充满了感恩。哦、如果你你听这个、我的说话，如果你觉得有些情绪，我也觉得蛮好的，就是他准备要离开你了，你就允许自己，就是自然而然的让自己流动，我觉得很好。好，那这接下来就讲悲伤。悲伤呢，其实就是当心愿或想做的事无法实现的时候。会出现悲伤的感觉，如果你也够够清，头脑还清楚的话，你们会不会想说，哎，这不是跟刚才那个愤怒后面的那一点蛮像的吗？就是就是跟你原本的价值观或者是想要的东西违背了，不就是类似的？没有错，其实是非常像的。所以说呢，我们来看一下、哦，有一个、呃、理论，就是悲伤的五个阶段。嗯、呃，我举例就是以这个可能，嗯，亲人过世好了。如果以这个例子来去做说明好了，一开始可能得得知就是有一个亲人呐、啊，哦，过世了。通常呢，家属啊会经历这几个阶段。第一个阶段就是很惊讶、无法接受、否认的阶段。再来呢，就是愤怒、讨价还价的阶段，就是。他不可能走的，他他怎么可能这么好的一个人，怎么可能走？然后可能家里呢，就是连续剧看到的啦，就是会在餐桌上还摆了那个已经走掉的人的碗筷，哦，那其实就还在呃适应跟就是还没有真的在心里面去接纳这个事实，哦，所以这时候呢，我们也会去讨价还价，可能就是。有些人可能他会跟医生讨价还价啊，可能就会把愤怒就是告医生是没有处理好啊，或者是跟他自己信仰的一些宗教讨价还价啊等等的。那当时间比较久了，慢慢的真的去接纳那个部分，就是进入很比较绝望，然后嗯、呃，真的快要接受的那个前面，就会掉到很深的悲伤里面。那最后呢？当他真的接纳了这件事情，他就会开始迎向新的感受，就是会有接纳并整合他自己。那我这边呢，呃，举一个几个网络上面我看到的例子给大家。哦，这是我从一个这个 Friday 粉丝页截下来的图哦。失恋五阶段跟补班五阶段。哈、哦，失恋哦，一开始就否认嘛？他怎么可能会不喜欢我？我这么好。等等等等然后愤怒哈，对不对？通常就愤怒，然后讨价还价，能不能再给我一次机会啊？怎样怎样，就是想要跟对方持续的联络啊，然后纠纠结啊这样子，然后再来呢，真的觉得好像对方真的把我封锁了，我就开始沮丧，然后很悲伤，经历真的失恋的那个阶段，很脆弱，然后就接受了。然后这边有一个比较搞笑的。补班五阶段然啊，就是哈，今天不是星期六吗？为什么还要补班？不可能，一定是看错了等等的，然后就还,还在这边网路查来查去，真的是要补班吗？然后觉得讨价还价，那后来就发现，天哪，真的要补班，原本想要休息的也没有办法，然后就接受了。所以在我们生活当中，其实这样子的状况啊，先愤怒再悲伤这样的一个。一个内在的历程的流动，其实都大大小小，大概有大概蛮多都是在这样的一个流流动里面的、哦、大家可以去感受一下。哦，对，这个虫语说呢，就是有一个连续剧，针对这个五阶段，那个主角演得非常的细腻哦，大家如果有兴趣可以去看。那我这边还要提到一个部分哦，就是。关于我们情绪的表现，你怎么样去辨认？不管你自己或者是别人的这个呃，在情绪跟需求的一个的这个表现状态是什么？嗯，这个我觉得蛮重要的，所以我特别拉了一一个一个时间跟大家说明哦。通常呢，刚才我不是说了吗？你会有愤怒、或悲伤呢？通常就是可能你自己有一些渴望没有被满足，或者是呢别人呢让你受到伤害，或是受委屈了，那也是可能你你心里面有一些期待没有得到满足的时候呢，你就会有一些情绪嘛。那通常在一开始我们的渴望或是需求没有被满足的时候。我们就会怎么样？ argue， 我们就会愤怒，就有点像那悲伤五阶段一样。一开始我就会很愤怒去，去去说不行，我一定要得到。像小朋友就是买不到玩具，就是在地上一直哭闹、耍赖，这样大吼大叫。但是呢，当我们慢慢的，就算大吼大叫也得不到我们要的时候，其实我们就会进入悲伤的状态了。那个悲伤就是我可能会觉得，我不管我怎么努力，我都得不到。这个其实回到我们每一个人的生命里面呢，这就是我们很多人之所以困扰自己的深层的信念。我不管怎么努力，我就是一个不幸福的人。我不管我做的再好，我内在就是一个不够好的人。我不管我今天有没有人陪在我身边，我内在那个感觉就是我是一个被遗弃的人。所以呢，当我们很深的这个绝望呢，重在我们心里面的时候啊，我们开始就会有另外一些的产呃反应开始会出现的，因为我们我们可以用能量的角度来去思考。今天你大吼大叫、很愤怒的时候，你是不是会花了你非常多的能量？可是呢，当你真的觉得你得不到的时候，身体也不会那么的、那么、那么的笨，就是呢一直在消耗自己的能量。所以呢，他就会把能量呢，就是自己就是怎么样把它，嗯，我不能说冻结起来，但是呢，就是他就不会花这么多的力气再去要。他要的东西了，因为他知道他要也要不到，所以呢，他他的能量就平息下来了。所以呢，但是呢，在那个过程之后，如果我们还是一直持续的，呃，在那个绝望的状态继续下去之后呢，多半的人就会出现一些状况，他就会出现不在乎、无所谓。甚至呢，到更深的整个情绪都切断，因为他不想要再去触碰那个情绪的时候，这个人看起来就会非常的冷漠。所以呢，在这个社会上啊，很多人其实呢，嗯，我们说很多人其实就很冷漠嘛。可能小时候呢，看一些，嗯、呃，别人受伤或什么，我们都会感同身受，有一些难过或。或者是感动，但是呢，怎么好像长大之后啊，我们就变得好像没有什么感觉了，哦，感觉就一点一点的切断了。这其实都是很多是因为来自于我们在成长过程当中很多的这个需求没有真的被满足，而且呢，又有人叫我们不可以，不要常常在那边要求东要求西，或者是呢，不要。问一大堆问题，或者是不要怎样，不要怎样，所以当你用禁止的方式在养一个小孩的时候啊，其实很容易就会养出这样的的人哦，所以这个我们都要自己小心一点。那再要怎么样解决呢？不是解决，怎么样恢复呢？当然有一部分是这个当事人他必须要，他必须要，呃，主动的有意愿的，他想要恢复他自己。自由意愿是最最大的，所以呢，而且这样的人他需要陪伴，因为在他的内在已经有很深的绝望跟不信任了，所以呢，必须要一个很长时间的陪伴跟呃支持的力量，才能让他重新再打开原本封闭的那一道心门。那他他在打开的时候呢，往往他会先惊艳到的，就是。箭头从从下面再重新往上，回过头去重新经验过往的那些感觉，所以他可能会先经历到一些绝望，再经历到一些悲伤，然后慢慢他又重新的愤怒起来。所以啊，有些个案他就跟我说：“我以前都是觉得自己很难过跟悲伤，怎么我做疗程啊，越做，然后最近感觉到。”一些过去没有感觉到的愤怒跑出来，我说：“恭喜你，你正在恢复自己的过程。因为当你开始重新的有那些愤怒的时候，代表其实你越来越恢复自己的动能跟你的力量。然后呢，你开始开始可以为你自己去做一点什么，为你自己去争取一点什么的时候，你就可以慢慢的。”去把自己爱回来，或是做一些事情，让你自己呢疗愈回来。那我觉得这非常非常的重要。OK， 好，好，那通常啊，哦，这边就讲一般普遍性的。如果说呃，在悲伤的时候啊，通常蛮多人呢就会流流眼泪嘛，就会哭。那我这边呢，针对哭泣呢，来呃多做一些解释。好，第一个就是向外求助的哭泣，可能很多人遇到一些事情的时候，他会觉得情绪是复杂的，他可能会同时有一些悲伤啊，同时有一些难过啊、委屈啊，但是同时可能也会有一些焦虑。其实，当这些感受跟眼泪出来的时候，我们可以去理解，嗯，眼泪它的功能到底是什么？大家想想，哦，有些人说，哦，我我超坚强的，我绝对不哭，或者是有些人说我好想哭，但我已经哭不出来了。哦，这些其实都有一些意义在里面的哦，因为人本来就有能力是哭泣的。那我们可以想想，哭泣这个能力在我们人类身上，它代表了什么呢？其实它代表了一种，就是对外寻寻求协助的讯号。就像小朋友啊，他们还没有经过学习的时候，他们需要什么，他们就是哭。那这时候大人就会靠过来给他需要的安全感，或给他需要的呃食物。或是帮他处理一些不舒服的情绪，所以说呢，当我们人呢，就是开始有委屈跟哭的那些感受的时候呢，通常啦，他会是呢，嗯、呃，会让我们就是吸引一些我们的身边的朋友啊，来去安慰我们跟支持或关心我们的一个功能。所以如果说啊，你今天都已经哭不出来了，你要。想一下，哎，是不是你在你的生命生活里面，好像好像也也都是你在关心别人，然后好像都没有人在关心你，或是没有人给你支持。哦，这只是我的经验，也不是所有都这样哈、哦，大概是这样。那我有一个朋友啊，他就说，他就说他很想要就是当个小朋友。然后依赖别人，让别人来关心他。可是我就跟他说：“可是你表现出来的样子都非常的独立，非常的能干，非常的能够帮身边人解决所有的事情啊。”然后他慢慢慢慢的就开始意识到，他心里的渴望跟他表现出来的是有落差的。那可能这个不是谁对谁错的问题，而是他在从小到大的过程当中，他是没有身边是他的家人是施工，比较失去一些功能的，所以他就必须要独立起来。所以现在这个时间点，也许就是疗愈自己的时间到了，他就开始学习呢，不要那么的独立，有时候呢跟人家撒撒娇，或者是呢有时候呢，呃耍赖一下。让别人呢来去关心他，这也是需要学习的哦。好、哦，所以当他能够接纳自己呢，也可以脆弱的时候，哎，很多的生生活的一些方方面面，或者是人际关系，或者是他渴望得到的那些感受，或是关心跟支持的，哎，他就慢慢的可以慢慢的重新把自己满足回来。OK， 好。那另外一种的悲伤呢，其实是有一种，啊、呃，放手跟接纳的悲伤。刚才我有提到嘛，我们每一个人可能从小到大，我们都有一些我们自己，呃，想法上或意识的一些框架或一些边界。那当我们要在超越那些边界，或者是呢，原本我们觉得应该要怎样，但是呢，事情。不如我们所想的那样的时候，那我们真正的放手、真正的松开或瓦解那个框架或边界的过程，通常就会是这个过程：放手，并且接纳这个世界、这个人、这个事情，并不是我原本理所当然的想象的那样。这时候，我们会对于这个世界。有更宽广的体验，但是这个过程可能我们也会去，嗯、呃，挨到那个我们就是原本紧抓着不放的那个东西。嗯，我突然又想到一个例子哦，就是，嗯，我有一个朋友啊，他就是从小有被性侵的经验。然后呢，他是被他家家人性侵，然后他在疗愈的时候，他就很愤怒，他说：“我这辈子绝对不会原谅他。”那我那时候我就回他说：“嗯，我没有要你原谅他，但是我只是想要请你看看，当时你那么受伤，你要不要去感觉一下那个小时候受伤的你自己？你到底？”可以给他什么，或你感受他到底怎么了，或者是你此刻你有没有什么话，或者是什么样的,的安慰，或者是什么想要对你小时候的那个受伤的自己说？结果呢，他就在我的引导下去感受当时受伤的自己，然后他突然他说他没有办法去给小时候的自己安慰，因为。他突然感觉到，原来其实他不原谅的是他自己。为什么？因为他让自己受伤了。这听起来是一个蛮难过的一个例子，但是呢，重点呢来了。所以他原本是非常愤怒、跟不原谅、跟气他的父亲的。哎，怎么？当他真的面对他自己内在那个脆弱的自己的时候，他会突然感觉到，原来他一直紧抓着不放、不愿意原谅的是他自己呢。所以，当他在那个过程里面的时候，当然就是一些协助他的方式，让他可以跟自己在那一刻和解，重新的把自己爱回来、跟拥抱回来之后，哎，他发现。他对于他的父亲好像也没有像以前这么的恨了，所以很有趣的事情是我们到底在解决的是什么？很多个案呢、啊、来到治疗室里面都说他对我不好，他对我怎样？那我有时候就会跟他们说，但是这个人他此刻他并不在你的面前，他存在于你的脑海里，所以悲伤的是你。生气的也是你，有情绪的都是你，跟他完全没有关系了，因为现在是你跟我，我是在协助处理你跟你脑袋里面你过不去的意识上面的某一些东西，所以当他们有这样的一个认知的时候，就会比较能够把注意力转向到自己身上来，去好好的看清楚我到底要接纳的跟放手的是什么。当我能够真的去经历那个脆弱，把悲伤分担出去，不管是给你的朋友，或是你找专业的心理师，让他去协助你，或者是让自己真的去好好的把那个悲伤大哭一场之后，再重新的把那个受伤的自己爱回来，这个过程呢，我认为是一个很美，而且。最快可以疗愈好你自己的过程，哦，当然，我今天讲的这个方式都是嘴巴讲，很多东西感受性的跟一些情绪的一些引导，没有办法直接透过演说的方式表达，但我已经尽力了，哈、哦。如果真的有一些、呃，自己卡住的点，还是要去寻找一些专业的老师哦。OK， 好，所以啊，最后我要为今天的这个。内容做一个总结了，哈、哦，每一次的愤怒跟每一次的悲伤，其实都是在通往自我整合的道路。如果你愿意在每一次的愤怒或悲伤的时刻，先不要那么快的去压抑它，或者是排斥它，你可以让自己感受它、经历它，并且去面对那些感觉的时候，也许你会在里面。找到未来你人生或生命改变的契机，还有，也许你会在里面看见以前你没有注意到的自己的某一些区块跟部分。透过这些的疗愈，我们把自己好好的认识，也好好的找回来。那很开心，就今天这样的机会跟大家分享这个主题哦。那我现在还有。八分钟的时间哦，我来看一下有没有人有一些问题的。嗯，对，很多很多东西呢，其实会阻碍我们的，通常都是我们呃一些社会框架，或者是一些担心别人的眼光，哈、哦。所以有人说 啊， 哦， 已经是大人 啦， 所以不可以就是这样哭哭闹闹的 啊， 吼等等 的， 哦， 或者是嗯一些状况。好， 不知道大家还有没有什么问 题？ 我这边看到的蛮 多， 就是一些有共鸣的部分。OK， 哦， 哭太久也不行 哦， 这个部分我也 要， 我这边也稍微讲一下好了嗯、呃，我刚才有说嘛，就当我们悲伤或者是想哭的时候，允许自己去经历那个那个难过的感觉。那通常啊，如果他没有太过于严重的创伤的话。我们身体啊会自然找到平衡的，也就是说，哎，我们大哭一场，可能大概五到十分钟啊，我们身体就会慢慢的释放完之后，就会回到一个平静、比较相对于松开跟平静的状态。但是有一些情况是，有些人在悲伤或者是难过的时候，他是直接掉进那个很深沉的黑暗的泥沼里面，那个部分呢？在那个状态下，他已经完全被吞没了，还有被淹没了，就是在那个情绪里面，这个状况呢比较严重，而且这个状况呢也是有一点危险的。所以如果啊你是呃有这样的经验的话，可能我还是要建议你要找一个专业的老师或心理师呢，要来去协助你哦，哦，不然。嗯， 不是说就是让自己一直永无止境的哭下 去， 哦 ，OK。对， 有人说过去的创伤是需 要， 嗯， 看不太 懂， 过去的创伤是需要嗯被疗愈的 吗？ 还是什 么？ 就是。呃，很多人都会觉得说，哎，已经事情都过去了，我不要再去想它啦，哈，或是我不要再去管它了，反正我就是向前看。这这句话也没有错，我们人生当然都是向前看。但是如果说你在某一些情绪卡点，每一次都在经历那个卡点的时候，你一直向前看也都没有用的时候，你可能就要。用另外一种方 法， 试着向后看一 下， 也许在过往生命里 面， 那个卡点已经掉进你比较深层的意识里 面， 然后成为你的阻碍了。那你就需要去处理它。哦， 有人说到刚才我举性侵的那个例 子， 哦， 就是 呃， 气自己没有保护好自己。其实，当我们意识到这样的一个想法的时候啊，呃，在意识到的同时，应该就松开了，因为我们在场的大家应该都算大人了，有这样的一个深层的信念跟想法，可能是在当时的自己还没有想清楚的时候，我们种下的那个对自己愤怒的的这个。的这个声音，但是当我们意识到说，哎，其实这不合理嘛。我们小时候，我们已经也做了自己最能够尽力做好的，而且那也不是自己的错。所以在那个过程中，我们可以透过自我对话，一直不断地去告诉自己的内在，就是我会好好的爱你，然后那不是你的错。重新的去跟自己对话，把过去的那个。呃， 卡住的那个点 呢， 慢慢的把它整合跟扭转回来。嗯， 有人 说， 如果他很悲伤又不求助 ，OK， 这个部分其实是有可能 的， 因为他已经习惯自己舔自己的伤 口， 就有点像刚才我前面有一张。t p t 讲到的，当他悲伤再往更深层，绝望再来就会进入不在乎跟冷漠的状态。通常进入这个绝望、冷漠跟不呃就不在乎的这个状态的人们，大概就是已经不太习惯去寻求协助了，因为会进入绝望，就是因为应该是有。寻求过一些协助，可是都没有得到好的结果跟好的对待，他们就反而把自己很深的封闭起来了。所以我刚才说这个过程不容易，他必须要自己有改变的意愿，而且他有意识到这个问题，他才能够一点一点的去试试看。其实我过往也是有类似的这样的一个经验。然后呢，我意识到我自己有这样的倾向的时候啊，很有趣。我有一次就跟一个，呃，呃，学也是同样背景的大姐，我就说，我现在心情很差，但是我知道你没办法帮助我，所以就算了吧。其实能够讲出这句话，在当时我也已经不容易了，因为我以前可能都不会讲。但是呢，那个大姐呢，其实她还蛮不错的，她就说：“哎，怎么不给我一点机会呢？你就跟我讲讲看嘛，反正也没有什么差。”那当时呢，是我自己决定好，我也是愿意去突破我自己，所以我就开始跟她讲我的那些难过的事情。哎，结果很有趣的感觉出现了，就是这个大姐呢，她真的虽然没有真正的解决了我的那个问题，可是呢。我在跟他讲的这个过程当中，我感受到了跟以往不同的感觉，就是哎，他有理解到我，而且我的心有些地方松开了，所以呢，重新的让我自己又重入一个成功，就是寻求协助的一个经验，所以我还一点一点的把自己这样这样的孤立的这种感觉呢，慢慢的去把它消除掉，然后呢，透过主动为自己创造一个。调整跟一个新经验来去来去把自己恢复回来。OK、啊、有人问说，面对关闭情绪的人呐、啊，要如何陪伴哦？哎，说真的，这个课题，我个人呐、啊，觉得非常不好处理。呵呵，因为重点在当事人，所以这个部分我可能今天先不回应，因为要讲要讲好久。嗯，如何鼓励一些就是有悲伤人去做心理咨商哦？这个部分，嗯。通常就是我觉得能够去，呃呃，就是去协助到部分，通常来自于爱跟情感，所以你可能可以用情感或爱的那个关联去跟他谈，就是那我们一起去看看，试试看，就一次就好，等等的，或是让让他知道你这样你也很心痛，你也很想支持他，那。透过你真诚的去表达，看他愿不愿意。但如果他真的还不愿意，代表他的时间其实还没有到。好，那还有一些问题，但是因为我们今天时间已经到了，真的很不好意思，我们呢。呃，如果还有一些问题的话就可以在私底下呢再来询问我。那我在这个画面上呢，我有留一下我的这个林胜峰临床心理师的粉丝页。那你们如果可以的话，也可以到我的粉丝页呢，帮我的粉丝页按个赞。那之后呢，如果有一些直播啊，或一些其他的一些主题的讯息，也会发在我的粉丝页里面。那如果你有一些。呃，问题今天呢还没有得到充分的解答，也可以欢迎从我的粉丝页来讯息我，跟我做一些交流跟讨论哦。那我们今天的直播就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。